0: Prömerkestan herkese merhabalar. Titan, Titanların Savaşı'nda Arsenal Chelsea maçını konuşacağız. Bugün iki değerli konuğum var. Kutluhan ve Emrecan. Emrecan'la ilk programımız olacak. O yüzden önce ondan başlayalım. Emrecan hoş geldin.
1: Hoş buldum abi.
0: Nasılsın? Keyifler yerinde mi?
1: Keyfim çok yerinde. Müthiş bir programa geldim. Program partnerimin kutlu olması da beni ayrıca keyiflendirdi. Seninle de umarım güzel bir program çekeriz.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen e, kutluhan'a döneceğim. Kutluhan, Arsenal'in e, her zaman beklenen yenilgilerinden bir tanesini daha izledik. E, nasılsın? Keyifler yerinde mi?
2: Abi iyi sayılırım. Yani her şeye rağmen yine geldik. E, Senle herhalde bu üçüncü ya da dördüncü Titanlarımız e, beraber ve henüz galibiyetle geldiğimi ben hatırlamıyorum. Bugün de mağlubiyetle geldim ama bugün tabii... Emre Can'ın sevgili arkadaşımla ilk programı olması beni bir tık daha heyecanlandırıyor ve sevindiriyor açıkçası. Ben onun birazcık keyfini çıkartacağım. Maçla ilgili çok bir beklentim yok. Maçla ilgili çok yorum yapamayacağım yani.
0: Yani işte en son umutlar ölür diyelim. Elbet bir gün sen de galibiyete <gülüyor> geleceksin. Ben sana hemen bence maçın en kötüsü olan Arteta ile başlamak istiyorum. Arteta tamam. özelinde bir maç yorumu dinlemek istiyorum senden.
2: Valla şöyle biz daha dün bir tane bölüm yayınladık Imminibles'ta ve o bölümde ben genelde Kronki'yi e, görmemiz gerektiği için Arteta savunmuştum. Savun e, savunmak durumunda kalmıştım daha doğrusu. Çünkü hala bu takımın Zibilia tane eksiği varken Ramsdale'ı öyle garip transferine bir şey demiyorum. Ramsdale'ın bir transfere gidilmesi e, çok saçma gelmişti. Fakat bugün e, direkt saha için dikkate alacağımız için Arteta'yı bugün görmek zorundayım ne yazık ki. E, ya şöyle Lukaku'nun ayağına topun ilk geldiği anda, ilk geldiği pozisyonda çok net bir şekilde golü yedi Arsenal. Yani Pablos'a arkasını aldı ve bir oyun kurdu orada, bir oyun, bir şema çıkardı ortaya Lukaku. Ki, Lukaku'dan görmeye alıştığımız bir şeydi bu. Şimdi bu bir kere oldu, fakat bir kere olduktan sonra sürekli devam etti. Sürekli devam etti ve 20-25 dakika boyunca, 40. dakikaya kadar ikinci golden sonra da neredeyse devam eden bir bu sağ tarafın Chelsea'ye göre sağ taraf, bize göre sol tarafın. Ee, otoban oluşunu izledik biz ve burada yani kenardan hamle yapmayabilirsiniz. İşte Engin Keal'e maçın yorumcusu işte Notovarez'e gidebilir mi? Arkayı üçleyebilir mi falan? Hani kenardan hamle yapmadan da oyun içinde de bunu yapabileceğim bir 11 var vardı aslında sağda. Ee, hani ben direkt aklıma şey geldi. Yani, Sakay'ı çek kenara, sol kenara. Cedric'i sağ kenara at, üçle. martinelli biraz sol tarafa kaydır. Pepe'yi birazcık daha sağ içe doğru kaydır. Ee, Simitrov'u da false nine yap ve o şekilde oyna. Çünkü orta sahada mı deniliyorsun? Orta sahada da arka tarafa yardım lazım. Çakayı da birazdan göreceğim Ama Arteta özelliğinde oyuna ilk yarıda özellikle hiç dokunamadığını gördük. E ikinci evye fena başlamadı takım aslında. Hatta Holding'in bir pozisyonu var. Marin'in çevirdiği Holding'in kafa vuruşu yaptı ha, O olsa belki oyun dönebilir. E, olmadı. E daha sonra da zaten hani Tierney zorunlu olarak kenara geldi. Kenardan gelebilecek oyuncu sayısı zaten sınırlıydı. Çok fazla sakat vardı. Aubameyang'da Balogun'da çok bir şey katamadılar kenardan getirip. Yani ilk yarıda saha içine, e, saha içindeki 11 ile belki bir değişiklik yapabilirdi. Oyuna dokunabilirdi. Dokunamadı. İkinci yarıda yani değişikliklerde zaten oyuna dokunması pek mümkün değildi ama onu da başaramamış oldu.
0: Ya bence e, sezonun başında Chelsea için bir hazırlık maçı gibi bir şey oldu. Çünkü Chelsea'nin her türlü hücum varyasyonunu izledik. Kanatlardan geldiler, ortadan geldiler. Her türlü paslaşmayı izledik. 21 tane şut attılar diye hatırlıyorum maç boyunca. Ee, yani Chelsea açısından çok rahat bir galibiyetti. Şimdi Emre Can'a döneceğim. Emre Can, Chelsea açısından nasıl bir maçtı sence?
1: Vallahi Chelsea açısından bence geçen haftaki Crystal Palace maçına göre bence daha kolay bir maçtı diyebilirim. Ee, yani o maçı 3-0 kazandı Chelsea ama bu maçta bence çok daha baskılıydı. Ama da takdir edecektir. Sen de izledin zaten maçı. İlk 15 dakika aslında Arsenal maça iyi başlamıştı ben biraz, yani Arsenal'ın ipleri eline aldığını düşünüyordum ama oradan sonra Lukaku faktörü gerçekten çok ön plana çıktı. Yani çok farklı bir forvet. Gerçekten yani Chelsea Kane'i veya Haaland'ı asa bu kadar etki etmezdi. Zaten Arsenal stoperleri yani tamamen çaresiz kaldılar Lukaku'ya karşı. Gerek Mario olsun, gerek Holding olsun. O yüzden oradan, o dakikadan sonra Chelsea gerçekten sağ tarafı otoban haline getirdi Kutlu'nun deyimiyle ve İki gol e, çok bariz şekilde o kanattan geldi. Arteta'nın gerçekten bu anlamda bir suçu vardı. Bunu öngörmeliydi diye düşünüyorum ben de. E, onun dışında Havertz'e bir parantez açacağım. Havertz bence gerçekten çok etkili oynadı. İki golde de e, çok önemli e, rol üstlendi diye düşünüyorum. E, Chelsea açısından ben ikinci yarıda bir, bir iki tane daha gol bulacağını düşünüyordum Chelsea'nin. Ama biraz daha e, tempoyu düşürdü, tempoyu kırdı ve ağırdan aldı diye düşünüyorum. O dakikadan sonra senin de dediğin gibi biraz hazırlık maçı niteliğine döndü. Ondan sonra Kante girdi, Werner girdi. Kante'nin, Kante de zaten sakatlıktan döndü. Maç ritmini bulması açısından oyuna soktu diye düşünüyorum. Ee, Ziyah girdi. Ya Chelsea kolay bir galibiyet aldı diye düşünüyorum. Ama bence Arsenal taraftarı hemen e, boynunu bükmesin. Çünkü gerçekten takımda çok fazla eksik vardı. Ee, tabii ki bir şampiyonluk adayı değiller ama onlar için umarım güneşte bir gün doğacaktır diyerek noktalıyım sözlerimi.
0: Peki Emrecan sence Chelsea bu şampiyonluk adayı olabilir mi? Lige iyi bir başlangıç yaptılar. Lukaku transferiyle beraber şampiyonluk yolunda Chelsea neler yapar?
1: Şampiyonluk yolunda Chelsea neler yapar? Ya tabii ki herkes çok heyecanlandı. Yani Premier Lig'i takip eden bütün taraftarlar Chelsea'nin gerçekten bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak yine de City'yi bir adım önde görüyorum ama geçen seneki kadar ağır bir favori olacağını düşünmüyorum City'nin. En azından şampiyonluk yarışı çok erken kopmayacaktır diye düşünüyorum. E, bu noktada hani underdog deyimi biraz belki şey kalacak ama yani Chelsea ve United'ın City'i biraz zorlayacağını düşünüyorum. Gerçi United bugün bir beraberlik aldı ama ben Chelsea'yi şampiyonluk adayı olarak görüyorum. E, biraz da tabii fikstürden e, nasıl sağ çıkacakları önemli. Haftaya da büyük ihtimalle seninle burada olacağız zaten. Liverpool'la maçı var Chelsea'nin. E, o maç da önemli. O maçta gerçekten iyi bir oyun e, gösterip sağa ve yani gerekli sonucu çıkarırsa Chelsea hem rakiplerine bir gözdağı vermiş olacak. Daha ligin ilk haftalarından bakın ben buradayım ve şampiyonluk adayım diyecek. Hem de zorlu maçlarını bir an önce fixtürden çıkarmış olacak. Ben Chelsea'yi şampiyonluk adayı olarak görüyorum. En azından City'yi en çok zorlayacak takımın Chelsea olacağını düşünüyorum. O yüzden mutluyum. Bakalım, yani şampiyonlar liginden de zaten yani geçen senenin şampiyon olarak geldik. Öyle bir unvanımız da var. O anlamda Chelsea'den herkesin yani bir korkacağını, bir geri çek- çekileceğini düşünüyorum.
0: Evet, Arsenal'in e, o korkulan, herkesin geri çekildiği dönemlerinden çok uzak olduğunu görüyoruz. Yani yıllar içerisinde 2010 yılına kadar belki de dünyanın sayılı takımları, takımlarından biriyken şu anda e, göz göre göre bir sıradan Anadolu Kulübü'ne doğru dönüşüyor. E, burada ben Kutluğan'a şunu sormak istiyorum. E, bu kadar çok transfer yapıp da bu kadar e, vasatlaşan bir takım yoktur herhalde dünyada. Gittikçe da gidiyor. Ben yine iyi niyetle kaç transfer yapılırsa Arsenal Düz'e çıkabilir diye sormak istiyorum.
2: Valla bence sen zaten iyi niyetli konuştuğun abi bu kadar çok transfer yapılıp diyorsun. Transfer yapılmıyor bence o kadar çok. Çünkü şöyle bir şey var yani biz geçen sene bir ilk programlarımızdan birinde Enes'le bir liste çıkarmıştık. 10-15 kişinin gitmesi gerektiğini ve yerine de 15-16 kişinin gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Hani bunun o 15 kişilik falan listeden bir 8-10 tanesi gitti. Hala gitmesi gerekenler var. Bir tanesi Fenerbahçe'ye gelecek gibi yakında. Kolasinac. Ee, hala gitmesi gerekenler var. Bugün sahada hiç görünmeyen ve e, hani Arteta eleştirilmese eleştirecek ilk oyuncu bana göre e, olacak. Çaka. Hani bir ara gidecekti. İsviçre, İsviçre binin takımında iki maç oynadı. O yüzden kaldı muhtemelen. Veya değeri yükseldi. Ederi... Ee, Eden'in üstüne satmaya çalıştık muhtemelen ve Roma kabul etmedi. Bir şekilde gönderemedik hala elimizde. Ee, yani şöyle bir şey var. Hala alınması gereken çok fazla oyuncu var. Ben o kadar fazla transfer yapılmadı. Hatta çok az transfer yapıldığını düşünüyorum. Hani yapılan transfer. Sambilo Konga bugün çok iyi gözüktü. Ama hani bir sezonu 21 yaşındaki bir oyuncuya ee, hani Belçika Ligi'nden yeni gelmiş bir oyuncuya tamamıyla emanet etmek ne kadar adil olur oyuncu için ve ne kadar mantıklı olur takım için. Bu tartışılır. Ee, öte yandan zaten gönderilmesi bekleyen oyuncular gittikten sonra orta saha rotasyonu 3 kişiye düşecek. Bunlardan bir tanesi Thomas Partey. Direkt yazabiliyorsun. İkincisi Chaka. Bence takımdan gitmeliydi. Üçüncüsü de yeni gelmiş Sambi Lokonga olacak. Ki hani Lokonga Partey'in ideal olduğunu düşünürsen hani başına bir şey gelse bir tanesinin bugünkü gibi çakaya kalıyorsun. Yani ee, yapılan transferlerin niteliği önemli. Yapılan transferlerin ee, niceliğinden ziyade niteliği çok daha önemli dediğin gibi. Ya, bugün işte son birkaç günde remstay transferinden sonra çeşitli yerlerde grafikler çıkıyor. İşte Arsenal'ın en çok transfere para harcayan takım İşte City'den ve Chelsea'den bile daha fazla harcayacak. Yani City-Chelsea tek oyuncu aldı o paraya. Arsenal dört oyuncu aldı ama o tek oyuncu yani işte az önce Emre Can da bahsetti tak diye oturuyor ve daha ilk maçında Arsenal'ın defansını Hani nasıl söylediniz canavar gibi parçalıyor ee, öyle e, net transferler e, Grealish City için aynı şey e, aynı şeyi ifade ediyor. Hani Arsenal'ın o tarz transferlere ihtiyacı varken hala Rams değildir e, hani sol bek o tarz transferler yaptı sekiz numaradır sağ bektir. Ata Santrifordur bu tarz yerlere hala önümüzdeki on gün içinde Arsenal'ın net transferler yapması lazım ki o dediğin Anadolu takımı veya işte Big Six dışındaki takım artık üyetin
0: nasıl Peki Kutlan, bütün programlarda aslında Arsenal'in ideal bir defans ikilisinin olmadığından bahsettik. Tekrar Stoper'e 50 milyonluk bir transfer yapıldı. Ben White'ı aldı Arsenal. Bu oyuncu sence gerçekten o bölgeyi kurtarır mı?
2: Ya şöyle, onun yani bu soruya somut bir cevap vermek için öncelikle Gabriel ile Ben White'ı beraber izlemek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz hafta da, hani Brentford maçında da ben White'ı, ben White'ı bir hata yaptığını gördük aslında. Yani Malin'in önünden geçiyordu ama Ben White'ın da önünden geçiyordu sonuç olarak. Ve... İkinci golü yemişti Arsenal Touch'tan. Bugün de zaten çok talihsiz testi pozitif çıktı ve sahaya çıkamadı. Ve hani holding money ikincisindeydi ne yazık ki. O yüzden yani bunun bu transferin olumlu mu olumsuz mu olduğuna herhalde biz 8. 10. haftadan sonra bence somut bir şekilde karar verebileceğiz. Önce Gabriel'in dönmesi lazım. Yani bugün dönebilir deniyordu fakat dönemedi muhtemelen Norwich maçında pardon City maçında muhtemelen sahada olacak ve Norwich maçından itibaren de muhtemelen biz... Ben Mighty Gabriel ikisini ilk, ilk kez izlemiş olacağız. Yani o yüzden bir hani, o transfer iyi mi kötü mü ona bir sekizinci olunca haftada karar vermek gerekecek ama hani iyi de olsa kötü de olsa orada da aslında bir alternatif sıkıntısı olduğunu görebiliyoruz. Yani Bugün Mali'nin e, Lukaku'ya karşı düştüğü durumları hep birlikte gördük. Yani Lukaku tabii ki olağanüstü bir oyuncu ama yani, mesela asıl sınavını Emre Can da e, katılacaktır bana. Lukaku asıl sınavını Chelsea ve e, Lukaku Chelsea ikilisi asıl sınavını Van Dijk'a karşı haftaya verecek.
0: Evet haftaya Liverpool'da önemli bir maçı var Chelsea'nin. E, ben de hemen şunu sormak istiyorum Emre Can'a. Programdan önce kutluğunun söylediği gibi 70. dakikada Kante oyuna giriyor. hani Bu şekilde e, yedek kulübesinde Arsenal'in ilk 11 oyuncak 5-6 oyuncu barındıran bir Chelsea var. Buna rağmen Chelsea'nin transferi ihtiyacı var mı sence?
1: Valla Chelsea'nin transferi ihtiyacı var mı diyorsun? Yani her takımın taraftarı her zaman transfer ister ama biraz açgözlük olacak. Bence Chelsea'nin transfer'e pek ihtiyacı yok. Yani bir Jules Koundé ile ilgilenmişti Chelsea sezon başında. Sevilla'nın son zamanlarda sükse yapmış stoperi. E, o Sevilla'ya 35 milyon euro verip üzerine Zuma'yı verecek gibi konuşuluyordu. Ama o transfer olmadı. E, stopere bir transfer istediğini biliyorum Tuhel'in ama e, şu an için bence... Pek transfere ihtiyaç yok gibi duruyor ama dediğim gibi bunlar da ligin başı sonuçta. Haftaya Liverpool maçı var ondan sonra e, milli takım arasına girecek takımlar. Liverpool maçında çok daha hani, gerçekçi Chelsea izleyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü ne Crystal Palace ne Arsenal kusura bakma Kutlu ama e, Chelsea kalibresinde takımlar değil. Kutlu da zaten kendisi de dedi Liverpool gerçek, e, Chelsea'nin bu sezonki en önemli sınavı olacaktır. O anlamda bence Chelsea'nin şu an için bir transfere ihtiyacı yok. Zaten Kante 72. dakikada oyuna girmiş. Kante kendisi UEFA yılın futbolcusu ödüllerine aday olarak gösterildi. Jorginho ile beraber düşünün Chelsea'nin orta saha ikilisi direkt olarak yılın futbolcusu ödüllerine aday gösteriliyor. Zaten kanat rotasyonda bir ton oyuncu var. Lukaku'nun gelmesiyle beraber artık Werner'i bence kanatta izleyebiliriz. Ki bence bu Werner'in performansını da bir ufak arttıracaktır. Çünkü bu maçta da gördük. Lukaku öyle güzel sırtlıyor ki rakip savunmaları kendine. Werner o boş koşulları atıp e, defansın arkasına salıp biraz da bitiriciliğini geliştirirse e, en azından geçen seneye göre daha çok gol bulacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden sorunun cevabına gelecek olursak bence Chelsea'nin şu an için bir transfer ihtiyacı yok diye düşünüyorum.
0: Peki Emre Can, Lukaku transferini ve bugünkü performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ben Chelsea'li oyuncuların vücut dillerinden biraz daha mutlu olduklarını düşünüyorum geçen seneye göre. Daha böyle gerçek bir forvetle oynayıp topu daha iyi bir şekilde paylaştıran bir Chelsea'yi izledik. Lukaku'nun Chelsea oyununa katkısı ne derecede olur?
1: Abi Lukaku zaten daha önce Chelsea havasını solumuş bir futbolcu olmasıyla beraber çok formda geldi. Gerçekten pişmiş ve hazır bir oyuncu olarak geldi. Hani ilk geldiğinde Chelsea'ye... Yani çocuktu ve bu ligi kaldırabilecek kapasitede miydi değil miydi diye sorgulanıyordu. Sonrasında Everton ve United performansı. Everton'da da iyi bir performans gösterdi. United da keza iyi ve kötü biraz ortalamaydı. E şimdi pişmiş ve dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak geldi buraya. Hazır olarak geldi ve hafta içinde Chelsea'nin sosyal medya hesaplarını takip ettiğimde çok mutlu gözüküyordu. Zaten hani küçükken... Chelsea'nin stadını izlemeye gelmiş Stanford Bridge'e gelmiş ve ben bir gün burada oynayacağım diye demeçler vermiş. Yani kulübü de çok benimsiyordu zaten önceden. Drogba zaten en büyük idollerinden biri. O yüzden Chelsea ile bir bütün halindeydi Lukaku. Gelmesiyle beraber senin dediğin gibi diğer futbolcuların vücut dillerinden de anlaşıldığı kadarıyla hani gerçekten onları taşıyacak onlara alan açacak bir figür geldi. Hani dev gibi bir adam. Hani onların o kadar boğuşmasına gerek yok çünkü Chelsea'nin Lukaku dışında arkasında oynayacak oyuncuların hepsi teknik anlamda çok kaliteli isimler ama fiziksel anlamda gerek Mount, Havertz, Ziyeh olsun. Daha e, size'ları küçük, e, bir an önce topu ayağından hızlı çıkarmaya çalışan oyuncular olacak. Lukaku da onlara iyi bir duvar olacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı Lukaku zaten şimdi bir de yani bir derbi de ve Arsenal taraftarının önünde bir, bir derbi de golle başlıyorsa bu ligi, e, özgüveni de... Yani tazelendi demek ki bu ligde hala bir şeyler verebileceğini gördü. Ondan dolayı yani diğer takımlarında Lukaku'ya özel önlemler alacağını düşünüyorum. Bu önlemler, bu önlemlerde nasıl olabilir? Ee, i̇nan onu bilmiyorum. Arsenal stoperleri bugün çok saçma şekilde önlemler almaya çalıştılar. Biraz da ucuz attattılar. Yani kırmızı kart da görebilirlerdi. Robo Abi ve... önlemin İspanyolcasını olcasını, Pablo Marin'in önlemin İspanyol olcasını bildiğini zannetmiyorum.
2: Lütfen. <gülüyor> girme abi Arsenal konusuna girme bak Van Dijk'ı falan
1: konuş boş ver bizi <gülüyor> Anladım, anladım. <gülüyor> Özür dilerim özür dilerim kestim ama lütfen yani <gülüyor> Tamam abi tamam onu biz seninle başka zaman konuşuruz o zaman Yani dediğim gibi yani Van Dijk'a karşı gerçekten asıl mücadelesini gösterecek Mesela Manchester United'a Varane'ı aldı Varane'a karşı neler yapabilecek onu da göreceğiz Yani Arsenal ta- savunmasına karşı tamamen zaten üstün geleceğini bekliyordum ben ama bu denli üstün gelmesi de biraz olsun gerçekten sorgulattı beni. Ben White'a karşı üstün gelseydi hani ne bileyim bir Arsenal'lı olarak daha çok üzülürdüm ama Pablo Mari zaten bence zaten, Arsenal seviyesinin de oyuncusu değil. O yüzden soruna da dönecek olursam Lukaku gerçekten hem kendisi bu oyunu bu futbolu benimsemiş. Gerçekten Tuhel'in par, par, nasıl söylesem puzzle'ının eksik parçasıydı ve oraya cuk oturdu. Ben dediğim gibi diğer oyuncuların da performansına çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Özellikle Werner'den çok umutluyum bu sene.
0: Teşekkür ediyorum Emrecan. Hemen e, klasikleşmiş sorularımızla programı yavaş yavaş bitirelim. E, maçın yıldızı kimdi Kutluhan?
2: Valla yani olumsuz anlamda arteta diyeceğiz herhalde buna ama olumlu anlamda ilk maçı olması itibariyle ve parça etmesi itibariyle rakip savunmayı rakip savunmanın e, niteliği ne olursa olsun Romelu Lukaku demek herhalde doğru olacaktır.
0: Peki maçın hayal kırıklığı kimdi?
2: Maçın hayal kırıklığı ya dediğim gibi o herhalde ona artı dedi. Yani ilk golden sonra hiç e, olumlu tepki verememesi takımın. E, yani 2-0'la değil belki de 1-0'la gidilse içeriye daha hani ikinci yarıdaki o enerjik başlangıç daha somut sonuçlar verebilirdi. O yüzden ilk yarıda çok tepkisiz kalması e, açısından artı demek herhalde doğru olacaktır.
0: Emre Can, sence maçın yıldızı kimdi?
1: Yani bunu cevaplaması çok da zor olmayacak. Yani Herkes zaten bunu diyecektir. Lukaku yani, yani çok da bir şey dememe gerek
0: yok. Maçın hayal kırıklığı konusunda da herhalde Arteta'da, Arteta'da herkes hemfikir diye düşünüyorum.
1: O, o anlamda hemfikirim evet ama ben e, özellikle de az önce konuştuk. Kante'nin olmadığı bir orta saha denkleminde... Arsenal orta sahasının bence biraz daha etkin olacağını düşünüyordum ama Çaka gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yarattı bende de. E, Kutlan'ın dediği gibi bence sezon içerisinde Lokonga ve Parti'yi orada daha
0: iyi bir ikili olacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
2: Benim yok teşekkür ediyorum. Emre Can'la da tekrar hayırlı olsun diyorum. Aramıza hoş
1: geldi. Ben de ikinize evet. de çok teşekkür ediyorum. E, çok keyifli bir program oldu. Dilerim bundan sonraki programlarda da Gülen taraf ben olarak gelirim buraya. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
0: Peki Emrecan tekrar hayırlı olsun diyerek programı burada noktalıyoruz. Bir sonraki Titanların Savaşı'nda görüşmek üzere.